0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß.
1: Jo, und da bin ich auch schon. Hey, großartig. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Äh, mal wieder in München im Neuraum. Äh, großartig, dass du hier bist in der Halle. Großartig, dass du dabei bist am Podcast oder Livestream oder in einer Location passau augsburg Freising, ja, beste Location Party in Freising, äh, großartig. Ähm, aber wirklich schön, dass äh, dass ihr hier seid, weil neue Serie, neues Thema und ich finde das Thema super, super spannend, super, super wichtig. Just open it, it, gell? Die Bibel. Ähm, und warum es spannend und wichtig und für dein Leben gut und gewinnbringend sein könnte, die Bibel zu öffnen. Darüber wollen wir reden und warum es für mein Leben gewinnbringend sein könnte. Und das Thema heute ist dann nicht nur die Bibel, sondern es geht gleich Vollgas rein mit, was ist, wenn ich einen Clinch habe mit der Bibel? Was ist, wenn die Bibel mich nervt? Was ist, wenn die Bibel mich stresst? Und das Coole ist, finde ich, also wenn du die Bibel aufschlägst, merkst du schon, dass es schon in der Bibel so war, dass die Bibel oder Aussagen Gottes, dass das Wort Gottes Leute genervt und gestresst hat. Und da gibt es ganz, ganz viele Beispiele. Ein cooles äh, fand ich in, im Johannesevangelium evangelium Johannes, einer der, der Freunde und auch Jünger von Jesus, der das dann für uns aufgeschrieben hat, der hat dann aufgeschrieben, was Jesus so alles gesagt hat, und es gibt im sechsten Kapitel. Er könnte gerne mal nachlesen. Erklärt Jesus seinen Jüngern, und wir sehen, dass er, er hat ganz viele Jünger zu dem Zeitpunkt, ähm, und erklärt ihnen, wer er ist, und er macht es an einem Bild, und sagt ich, sagt, ich bin das Brot des Lebens, und erklärt ihnen, dass egal, was du in deinem Leben isst, dass du immer wieder Hunger bekommst. Egal, was du, mit was du dein Herz, deine Seele fütterst, dass du immer wieder hungrig bekommst, aber wenn du vom Brot des Lebens isst, und damit meint er sich selber, wenn du Jesus vertraust, und erklärte erklärt er dann so ein bisschen, dann wirst du nie wieder Hunger haben. Und die Leute, die ärgern sich schon ein bisschen, sagen, was ist das? Das ist doch, ich kenne den doch, das ist doch der Sohn von Josef, also ich sag mal, was glaubt der, wer der ist? Und dann geht Jesus weiter und er nimmt das Bild, vom, was wir als Abendmahl kennen, auf und erklärt, dass man sein Leib essen soll und sein Blut trinken soll und das haben die da auch ein bisschen falsch verstanden und die regeln sich so richtig auf. Und dann lesen wir Johannes 6, Vers 60, das ist ja ungeheuerlich. Also wie kann man das glauben? Und ich weiß nicht, ob du das schon mal hattest, so einen Gedanken, vielleicht bei dem Thema, bei einem anderen Thema. Also ganz ehrlich, wenn die Bibel aufschlägst, dieser, ist ja, ein Schwachsinn, gell? Ja ungeheuerlich. Wie kann man bitte das glauben als normaler, denkender Mensch im 20. Jahrhundert? Vielleicht kennst du diesen Gedanken. Und wenn du so einen Gedanken mal hattest irgendwann in deinem Leben, dann sage ich, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Erstens, du bist normal und zweitens, du reibst dich an dem Buch und es das heißt ja, du nimmst das Buch schon mal ernst ähm, und und du setzt dich damit auseinander. Und ich glaube wirklich, ich habe die Bibel oft schon gelesen und habe mich darüber geärgert. Und ich glaube, wenn ich die Bibel auch nur ein bisschen ernst nehme, dann gibt es immer wieder Punkte, wo ich denke, hä? Das ist ja... Ungeheuerlich, ja, und trotzdem ist ja so, es gibt auch andere Bücher, die ich lese. Asterix und Obelix zum Beispiel. Okay, ist kein Buch, aber andere Sachen. Und da, lieber Joe, ärgere ich mich ja jetzt nicht so, ja, oder reibe ich mich nicht im gleichen Maße an Rosamunde Pilcher wie an der Bibel. Was macht die Bibel denn jetzt für so ein, so ein besonderes Buch, dass sie mich damit
0: reiben soll? Das hängt damit zusammen, welchen Anspruch die Bibel selber erhebt. Und den wollen wir uns mal anschauen, was die Bibel über sich selber sagt. Es gibt einen richtigen micdrop drop vers der das voll auf den Punkt bringt. Wenn die Bibel quasi einen Klappentext hätte, ja, vielleicht kennst du noch das Konzept von einem analogen Buch, wo hinten drauf, drauf steht, was die Zusammenfassung ist, was das Buch ausmacht. Dann wäre es wahrscheinlich dieser Text. Und ich habe dir das mal als, als Schaubild mitgebracht. Das kannst du dir auch gerne Abfotografieren, wenn du zu Hause noch weiter tiefer reingehen willst. By the way, so sieht ungefähr auch meine Bibel aus. Also kannst auch gerne anstreichen und zuschreiben. Ähm, kleiner Tipp. Genau. Bist du ready? Weil der Vers hat es in sich. Also du musst ein bisschen fit sein jetzt gerade. Ich meine, ihr habt jetzt alle gewippt mit dem Fuß. Ne? Genau. Weil es echt, der Vers hat es echt in sich. Okay. Danke. Zweite Timotheus 3, Vers 16 bis 17. Denn alles. Haltet euch fest, denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Puh, schon mal eine steile Ansage, ja, da steht alles, ja, das heißt, dieses ganze Buch, alles, was hier drin steht, ist Gottes Wort. Das ist der Anspruch. Jetzt geht's aber weiter und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Okay, das heißt also, es ist nicht einfach so vom, vom Himmel äh, gefallen, sondern es ist für dich geschrieben. Ja, es soll dir nützen, damit dein Leben auf, aufblüht. Wie wie passiert das? Jetzt kommen vier Punkte. Die Bibel unterrichtet in der Wahrheit. Ja, die Bibel sagt, sie zeigt dir, wie die Realität aussieht. Ja, über Gott, äh, da, wie, wozu er uns geschaffen hat. Aber nicht nur darüber, sie deckt Schuld auf. Nicht nur über die Welt und so, sondern auch über dein Leben. Sie, sie spricht in dein Leben hinein und hält dir auf den Spiegel vor, auch wenn es manchmal weh tut. Aber sie lässt dich nicht da und macht das nicht einfach nur, weil sie dir ein schlechtes Gewissen machen will, sondern, jetzt geht's weiter, sie bringt auf den richtigen Weg. Ja, sie zeigt dir auch die Lösung dafür. Ja, das Ziel ist, ist Transformation und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Ja, Erziehung, das ist ein langfristiger Prozess. Ja, das ist nicht einfach zack oder die Bibel einmal gelesen, das reicht, sondern das ist langfristig, wie so ein Life-Coach, der an deiner Seite ist und dich erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Und jetzt wird's richtig hart. Jetzt wird's richtig hart. So ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Alles. Also richtig krass, was die Bibel über sich selbst sagt. Sie sagt quasi, hey, alles, was du brauchst für dein Leben, steht hier drin. Ja, aber es reicht nicht einfach, das zu wissen, sondern es zu tun. Ja, zu tun, was gut und richtig ist. Wir müssen es auch umsetzen, was die Bibel sagt. Ja, und dann blüht unser Leben auf, weil sie Gottes Wort ist. Und genau, wie wie kann man sich das jetzt vorstellen, Markus? Ist es jetzt einfach so eins zu eins diktiert oder ist das Buch vom Himmel gefallen
1: ja, gute Frage und da gibt es alle möglichen interessanten Theorien. Äh, danke, Joe. Wie das äh, war oder wie das vielleicht nicht war, aber wir haben es ja gerade eigentlich schon gelesen. Ich lese einfach nochmal den ersten Vers, den wir gerade schon angeguckt haben, in Timotheus Brief. Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben steht da im Deutschen und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift, den wir gerade gehört haben. Und das Wort eingegeben, das ist im Griechischen, ist ein Griechisch geschrieben, das Wort Theopneustos. Äh, aus zwei Worten zusammengesetzt, Theos, kennen die meisten noch, auch ohne Griechischkenntnisse. Kenntnisse, also Theos, ja Theos ist, ist Gott und Pneo äh, heißt sowas wie eigentlich ausatmen ähm, oder anhauchen, das ist quasi Pneo und das zusammengesetzt dann eben Theopneustos, das ist das Wort, was wir hier finden und es ist, der Heilige Geist hat, das, hat die Bibel quasi aus oder angehaucht oder quasi hat durchhaucht mit seinem Atem und Spirit ist da quasi auch der Atem Gottes, der Ruach, der Heilige Geist, der ist da quasi mittendrin und durchgehaucht. Und ich habe den Heiligen Geist mal symbolisch mitgebracht, weil in der Theologiegeschichte gibt es so ungefähr so drei grob kann man sagen Ansätze, wie man versucht zu erklären, wie genau das ist, was meint Timotheus hier und wie hat der Heilige Geist in die Bibel äh, inspiriert? Also Spirit, da ist der Heilige Geist wieder oder eben an, eingegeben oder angehaucht. Die erste Idee ist, das nennt sich dann in Theologie, die Personalinspiration. Man geht davon aus, der Heilige Geist, der geht schon voller Power, ich gehe mal rein. Also ich als Autor der Heiligen Schrift, als einer der Autoren, bin vom Heiligen Geist so richtig so angehaucht. Das ist so, wow, das ist crazy. Einmal so komplett rum, ich merke, es tut mir richtig gut. The Holy Spirit, come Holy Spirit, danke, äh, großartig. Und jetzt bin ich ein super inspirierter, angehauchter Mensch und als solcher schreibe ich jetzt zum Beispiel den Brief an die Korinther oder schreibe irgendein Evangelium auf, weil ich bin eine Person, die besonders inspiriert und angehaucht ist. Und so ist eine Vorstellung, Personalinspiration, dass die Autoren äh, ganz besonders inspiriert sind. Das Spannende ist bei dieser Überzeugung, dass es nicht eine Überzeugung ist, dass man denkt, dass diese Menschen, die die, dass die Bibel geschrieben haben, sind deswegen auch so ein bisschen besondere Menschen. Ich will nicht sagen Halbgötter, gell, aber schon so ein bisschen anders als wir. Die, wir, wir haben auch einen Heiligen Geist, wenn wir Gott kennen, glauben wir zumindest. Aber die, das ist nochmal noch anders. Also wenn du einen Einkaufszettel schreibst, ist der jetzt nicht direkt inspiriert, vermute ich jetzt mal. Gell. Ähm, also meine jedenfalls nicht. Ja, oder wenn ich einen Brief schreibe an irgendjemand, dann kommt der jetzt nicht als 67. Buch äh, ins Neue Testament. Aber das ist eine Art von Überzeugung, die, wie man das verstehen kann. Das Zweite, wie man es verstehen kann, nennt man in Theologie dann die Realinspiration. Und dann geht man davon aus, das macht hier, das ist so die, die Bibel, die Heilige Schrift, Es gibt ja der Holy Spirit Leute schreiben irgendwas auf und jetzt kann man davon ausgehen zu überlegen, aha, okay, ja, hier bleibe ich mal stehen, Dies, das ist inspiriert, das fliegt, das fliegt raus, die Jungfrauengeburt, der glaubt auch kein Mensch mehr, fliegt auch raus, aber das inspiriert. So, und dann habe ich jetzt quasi, also überlege ich mir, ja, die großen Linien, also die, die großen Kernaussagen der Bibel, die, die Grundgeschichte, die, die Meta-Erzählung der Bibel, die wir finden, die ist inspiriert vom Heiligen Geist, aber so Details... Da kann man sich jetzt drüber streiten. Ja, ein Beispiel dafür ist zum Beispiel, es gibt in den USA das, das Jesus-Seminar, ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt, das ist eine Vereinigung von, von Theologen, die sich regelmäßig treffen und austauschen und überlegen, welche Aussagen, die wir in der Bibel von Jesus finden, hat Jesus wirklich gemacht oder hat er nicht gesagt. Und dann wird es diskutiert und natürlich theologiegeschichtlich schlau angeguckt und dann am Ende wird abgestimmt. Die Mehrheit entscheidet dann, das ist jetzt eine Aussage, die hat Jesus wirklich so gemacht oder nicht gemacht. Das ist ein Ergebnis, wenn man überzeugt ist, quasi von der Realinspiration und sagt, die großen Linien schon, aber nicht jedes Detail. Eine dritte Art, wie man es verstehen kann in Theologie, ist die sogenannte Verbalinspiration. Da geht man davon aus, der Heilige Geist weht schon wieder, dass die Autoren inspiriert sind, ja, aber sie schreiben auf, Eben von was sie inspiriert sind. Ich schreibe das quasi als inspirierte Person auf. Das heißt, der Heilige Geist fließt durch mich durch in das, was ich reinschreibe. Und in diesem Sinne ist alles, was ich aufschreibe, was im Neuen Testament am Ende landet, ist vom Heiligen Geist inspiriert, ist korrekt, ist unfehlbar im Sinne von es führt mich nicht in die Irre, es ist richtig, es ist das, wir können drauf bauen und unser Leben ist quasi sicher darauf gebaut. Aber was dann auch so ist, ist eben nicht, dass ich eine Überperson die was geschrieben hat, sondern da als er durch mich durchfließt, ist auch meine Kultur drin. Ich merke, dass Paulus ein sehr leidenschaftlicher Mensch ist. Das merke ich auch in seinen Briefen, die er schreibt. Ich merke, dass Lukas auf Details steht und ganz viele Details aufschreibt, dass er ein sehr, sehr genauer Mensch ist. Ich, ich merke das alles, weil die Persönlichkeit, die Person, die Sprache, ich merke, welcher Autor spricht eher ein höheres Griechisch, welcher ist eher ein Fischer, der, wie Petrus, der ein eher einfaches Griechisch spricht. All das kann ich, kann ich nachvollziehen, weil es durch die Person durchfließt. Verbal Inspiration. Und das ist ja, was wir im Timotheus Briefe auch gelesen haben. Nicht der Autor ist äh, eingegeben, sondern die Schrift wurde inspiriert, angehaucht, eingegeben vom Heiligen Geist, und zwar die ganze Schrift und auch nicht nur Teile daraus. Petrus schreibt das so ungefähr, ähm, er sagt in 2. Petrus 1, Niemals nämlich, Niemals nämlich, ein guter Einstieg, Niemals nämlich ging eine prophetische Botschaft aus menschlichem Willen hervor, sondern die Propheten redeten als Menschen, als ganz normale Menschen, aber von Gott her und vom Heiligen Geist getrieben. Noch so ein spannendes Wort, in dem Fall ist es ein Wort, wo ein Wind ein Segelboot treibt, antreibt, quasi Richtung gibt und steuert und so reden Menschen als Menschen, aber getrieben vom Heiligen Geist. Ein Aspekt, der ist noch super, super wichtig ist, ist, wenn ich die Bibel aufschlage und verstehen will, ist, ich muss checken, dass nicht nur die Kultur da drin ist und ich die natürlich entdecken und kennen muss, sondern dass es auch verschiedene Gattungen gibt, verschiedene Genres gibt, in denen ich lesen kann. Und wenn ich die nicht, nicht sehe, dann kann ich die Bibel gar nicht richtig verstehen. Zum Beispiel gibt es Poesie, die Psalmen und auch nur andere. Herr Hoes der Liebe. Es gibt also es gibt poetische Texte, es gibt Gesetzestexte, es gibt erzählende Texte, wo wo einfach nur beschrieben wird, was passiert ähm, und das nicht automatisch gut geheißen wird, was ich da lese, was da passiert. Es gibt äh, es gibt Briefe, es gibt alle möglichen Sachen. Und ich einfach ein paar Beispiele ganz kurz, äh, wenn man es falsch versteht und nicht einordnet, was passieren kann. Zum Beispiel im Psalm 137, Vers 9, ein poetischer Text. Da lesen wir: Der ist gut dran, der deine kleinen Kinder packt und sie am Felsen zerschmettert. Denkst du, was, in der Bibel? Ich hätte ich es eher woanders vermutet. Ja, da steht in der Bibel. Aber wenn ich jetzt nicht verstehe, dass es ein poetischer Text ist, und zwar eine besondere Gattung eines poetischen Textes, nämlich ein rache -Psalm. Was ist ein Rachepsalm? Ein Psalm, wo ein Autor emotional, der ist, der ist wirklich wütend und sauer und er lässt seinen Frust bei Gott ab. Bei Gott nicht bei anderen Menschen. Er tut auch nicht, was er sagt, sondern er ist einfach nur sauer und wie du, wenn du so eine Wutball zu Hause hast oder vielleicht hast du so eine Boxsack, er lässt seine Wut bei Gott ab, wo sie gut aufgehoben ist und überlässt Gott am Ende das, was er damit macht. Das muss ich aber verstehen, sonst denke ich, die Bibel sagt, wir sollen Kinder töten, ja, was die nicht tut. oder ein anderer Vers ist äh, du sollst nicht Ehe brechen. Die meisten schon mal gehört, das ist jetzt äh, kein poetischer Text. Das ist ein Gesetzestext, das ist sogar eins der zehn Gebote. Ich muss es trotzdem verstehen, ich muss es erklären, muss überlegen, was genau ist damit gemeint, ab wann ist Ebro. Das ist nicht alles automatisch einfach, aber ich muss erstmal verstehen, was ist die Aussage, was ist die Kernaussage dieses Textes. Oder ein drittes Beispiel, was auch lustig ist, ist ein Brief. Schreibt Paulus, und vergiss nicht, mir den Mantel mitzubringen, den ich in Troas bei Carpus zurückließ. Sollen wir jetzt alle Mäntel tragen? Bring auch meine Bücher mit und vor allem die Pergamente. Also wenn ich nicht verstehe, wie ein Brief funktioniert oder was Paulus schreibt, dann komme ich zu vielleicht lustigen Schlussfolgerungen. Gattung. Und trotzdem gibt es Themen, an denen man sich reiben kann. Lieber Joe, was sind denn so Themen, wo
0: sein da kann ich mich auch mal so richtig drüber aufregen? Davon gibt es eigentlich unendlich. Ich habe ein paar mitgebracht, so einfach Schlagworte. Vielleicht kennst du ein oder andere das wieder, was du, womit du auch Probleme hattest. Ja, selbst wenn wir die Bibel richtig verstehen, gibt es immer noch viele Themen, an denen wir uns richtig reiben können. Aber... Ähm, damit die Bibel jetzt nicht einfach so, manchmal kommt einem das so vor, als würde dann die Bibel so zwischen uns und Gott stehen. Ja, Wir lesen einen Text und, äh, und der stößt uns so richtig blöd auf, ja, er ist richtig anstößig für uns und dann ist irgendwie so, nee, aber so einen Gott will ich auch gar nicht haben. Da gibt es zwei, ich glaube, es gibt zwei Blindspots und wenn wir uns deren, deren bewusst werden, dann hilft uns das, da offen ranzugehen und ein bisschen entspannter das zu sehen. Ja, der erste Punkt ist, wenn ich halt was ne, was was lese, was ich dann richtig anstößig finde, ja, und dann steht das so zwischen Gott und mir, dann ist die Herausforderung groß, dass wir uns bewusst machen: Es spielt überhaupt keine Rolle, ob es mir gefällt, wie Gott ist, sondern entscheidend ist, wie Gott ist. Ja, ich, ich kann da natürlich rangehen und sagen, nee, dann nehme ich die Bibel und äh, kick das raus und kick das raus und so und dann bastle ich mir quasi meinen eigenen Gott. Ja, kann ich schon so machen, ja, alles, was ich anschließend finde, reiß ich dann raus, aber dann ist es nicht mehr Gott. Ja, sondern das ist dann eine eigene, eigene Vorstellung von mir und dann darf ich mich aber nicht wundern, wenn in meinem Le Leben Dinge passieren, die da nicht reinpassen in diese Vorstellung. Ja, wir müssen anerkennen, dass Gott Gott ist und nicht ich. Das ist der erste Blindspot. Der zweite Blindspot ist, wenn, du, wenn dir was anschließend ist, woher kommt das denn? Ja, woher kommt denn dieses Gefühl, äh, dass das irgendwie nicht passt? Es ist ja nicht so, dass du einfach so entschieden hast, ja, okay, das will ich jetzt glauben und das nicht, sondern du und ich, wir sind Kinder unserer eigenen Kultur. Ja, wir sind aufgewachsen auf eine bestimmte Weise, wir haben bestimmtes gelernt, wir hatten verschiedene Leute um uns rum. Ja, du und ich, wir sind Gefangene unserer Kultur. Ja, das können wir nicht einfach löschen, während wir die Bibel lesen. Und das müssen wir uns aber auch bewusst machen. Weil das, was mir, zwischen mir und Gott steht jetzt in meiner Kultur, ist in anderen Kulturen überhaupt nicht so. Ja, Da, da stehen ganz, komplett andere Be äh, Begriffe dann da. Ja, Nehmen wir mal ein Beispiel. Ähm, wir sind ja große Fans von der Bergpredigt und Nächstenliebe und so. Und sagen, hey, das ist ein richtig cooles Konzept, richtig schön. Auf der anderen Seite, was die Bibel so über Sexualität sagt und so, boah, das ist sehr streng, sehr eng, das kann ich nicht so annehmen. Jetzt gehen wir mal in eine andere Kultur, sagen wir mal, keine Ahnung, mittlerer Osten oder so, da ist es, glaube ich, eher andersrum. Ja, da sagt man, hey, das, was die Bibel über Sex, kein Sex vor der Ehe und so, es ist richtig gut. Aber mit Nächstenliebe, boah, also dann den Leuten, die mir Unrecht getan haben, meiner Familie was Blödes angetan, denen vergeben, das geht nicht. So, und jetzt kommt es aber darauf an, wer hat denn jetzt Recht? Warum nehmen wir uns dann raus zu sagen, ja, wir sind aber fortschrittlich, ja, unsere Kultur ist fortschrittlich? Mit welchem Recht können wir das sagen? Ja, oft ist mein Problem mit dem Text basiert es auf der unkritischen Annahme, dass unsere Kultur anderen überlegen ist. Aber das ist nicht so. Vor allem dürfen wir das gar nicht sagen. Ja, was an anderen Kulturen herausfordert, ist in unserer nicht so und genau andersrum und dass diese beiden Punkte, ja, dass wir Gott als Gott anerkennen und dass ich aber auch mir bewusst bin, ich bin selber kulturell geprägt, kann aber gar nicht sagen, was jetzt gut und was schlecht ist. Das führt hoffentlich zu einer gewissen Demut. Ja, dass ich mich selber nicht so ernst nehme und dadurch auch offener rangehen kann. Das klingt jetzt alles ganz gut, aber wie sieht das denn jetzt praktisch aus? Klingt,
1: äh, klingt wirklich gut und ich habe den äh, Pettiger mitgebracht, weil der Patrick hat eine spannende Story. Du bist schon lange mit Gott unterwegs und hast auch schon äh, lange äh, einen Job, der auch noch äh, Fulltime-Industrie, wie man so schön sagt, also arbeitest das war für Gott. Und trotzdem hast du mal eine Phase gehabt, wo du
2: eine echte Krise mit der Bibel hattest. Wie war das denn? Ja absolut, das war spannend, das war vor circa acht Jahren hat mich ein Vers komplett aus dem Konzept gebracht. Und ihr müsst wissen, ich bin christlich aufgewachsen, christliche Großfamilie, immer schon in die Kirche gegangen. Mein Opa hat eine Gemeinde gegründet. Also ich kenne die Bibel, ich kenne die Geschichten aus der Bibel, aus der Sonntagsschule. Habe selber schon als Teenie-Jugendlicher in der Bibel gelesen. Und ich weiß nicht, ob du auch so aufgewachsen bist. Ich weiß, du bist so Ähnlich. aufgewachsen. Ähnlich. Äh, wenn du dann äh, auf einmal so Zweifel hast an der Bibel, ist das irgendwie komisch. Weil es wie so, als wäre das Fundament, die auf einmal weggezogen wird. Und ja. das erste Mal hatte ich das so in der Schulzeit, wo so dieses ganze Thema, ihr kennt es, Schöpfungs. Bericht versus Evolutionstheorie und auf einmal haben alle Schüler, Lehrer, wissenschaftliche Beweise gegen die Bibel und so weiter. Da kam ich so zum ersten Mal in Struggle. Aber ein Vers, das war vor acht Jahren und da war ich selber eben auch schon in der Ministry, in der Gemeinde unterwegs, der hat mich komplett aus dem Konzept geworfen. Das war so ein Vers, der auf einmal, wie der Joe gesagt hat, so zwischen mir und Gott stand. Und zwar steht er in Offenbarung 20 Vers 15. Den habe ich gelesen und dort steht... Und alle, deren Namen nicht im Buch des Lebens geschrieben standen, wurden ebenfalls in den Feuersee geworfen. Crazy. Und ich musste schlucken, als ich das gelesen habe, weil ich musste einfach, ähm ja, ich habe mir gedacht, ich will und kann irgendwie nicht an den Gott glauben, wo Menschen verloren gehen, und wo sie aber nicht nur verloren gehen, sondern irgendwie so ein Feuersee aus Schwefel geworfen werden, wo sie Quellen, Qualende, Leiden, Quellen, wie sagt man? Qualen, Leiden werden, so sagt man, glaube ich, gerne, schwere Worte. So würde ich es auch sagen, vielleicht, äh, ja. Und ich musste einfach an meine ganzen Kumpels und Freude denken, die einfach nicht mit Gott unterwegs sind. Vom Basketballplatz, aus der Uni, aus der Heimat. Und die so in, in meinem Verständnis nicht mit Jesus unterwegs sind und auf die dieser Vers zutrifft, deren Namen nicht im Buch des Lebens geschrieben standen. Und... Ähm, dieser Vers, ähm, der hat wie so eine Glaubenskrise in mir ausgelöst und es war wie so ein Hintertürchen, wo ich auf einmal, wenn ich Bibel gelesen habe, alle möglichen Dinge in Frage gestellt habe. Mhm. Es kamen so Fragen hoch wie, kann ich wirklich daran glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der von einer Jungfrau geboren wurde, der am Kreuz für meine Sünden gestorben ist vor 2000 Jahren, okay, damit ich jetzt Freiheit habe. Also es war einfach, dieser Vers hat was geöffnet, dass ich die ganze Bibel irgendwo in Frage gestellt habe. Das stelle ich mir emotional äh, und auch sonst
1: sehr, sehr spannend vor, ja, ich ich kenne das auch, aber es ist deine Story. Das heißt, was hast du dann gemacht? Also wenn dir auf einmal das ein ganze Fundamente wegbröckelt und die Bibel nicht mehr vertrauenswürdig ist für dich oder du fragen ja. hast, wie kann Gott sein?
2: Wie, wie ging es dann für dich ja. weiter? Also es wäre definitiv nicht von jetzt auf gleich, dass sich das so geändert hat. Es war ein längerer Prozess. Aber so um drüber nachdenken, sind mit drei Sachen äh, gekommen, die ich weitergemacht habe, an denen ich festgehalten habe und die ich dir auch einfach mitgeben will, wenn es dir vielleicht ähnlich ging oder schon mal ähnlich ging mit so einem Vers. Äh, und zwar das erste ist: Ich bin einfach dran geblieben. Also ich habe weiter Bibel gelesen, ich habe weiter gebetet, ich habe weiter Gott gesucht und habe ihm auch alles gesagt, was ich nicht verstehe und was ich nicht cool finde und so weiter. Aber ich bin dran geblieben. Das Zweite ist: Ich habe einfach andere Christen, ich habe Freunde mit reingenommen. Ich habe das nicht für mich behalten, sondern ich bin einfach zu Freunden gegangen, habe gesagt: Hey, ich bin am struggeln, ich kann auf einmal nicht mehr dran glauben, was in der Bibel steht und wir können zusammen beten, zusammen zu Gott gehen. Und das Dritte ist, ich habe mich einfach immer wieder an all das erinnert, was ich mit Gott schon erlebt habe. Ich hatte schon so viele Sachen mit Gott erlebt, wo ich gebetet habe, wo er mir Zeichen und Wunder gegeben hat. Und so. Ich habe gesagt, das kann doch nicht alles fake sein. Und dann waren auch wieder andere Bibelverse, die in dieser Phase unfassbar wichtig für mich waren. Und das eine ist so ein absoluter Lieblingsvers von mir. Der steht in 2. Petrus 3, Vers 9. Über den stolper ich einfach immer wieder oder den lese ich auch immer wieder bewusst durch. Dort steht, wenn manche also meinen, Gott würde die Erfüllung seiner Zusage hinauszögern, und damit ist diese Zusage gemeint, dass Jesus eines Tages wiederkommt, und damals haben die Leute schon für eine Verzögerung gehalten, dann stimmt das einfach nicht. Gott kann sein Versprechen jederzeit einlösen, aber er hat Geduld mit euch und er will nicht, dass auch nur einer von euch verloren geht. Jeder soll Gelegenheit haben, zu Gott umzukehren. Und in einem anderen Vers, 1. Timotheus 2, Vers 4, da steht es noch krasser, finde ich, da steht, denn Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und seine Wahrheit erkennen. Und das waren so Verse, die haben mich dann wieder aufgebaut und getragen. Und ich wusste, Gott will, dass jeder Mensch gerettet wird. Er will, dass kein Mensch verloren geht. Und ich habe mir einfach gedacht, hey, wenn es Gottes Wille ist, dann wird er einen Weg schaffen, wie meine Freunde, meine Nachbarn, meine Kollegen, die nicht mit Gott unterwegs sind, wie sie Jesus erkennen, wie sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, wie sie nicht verloren gehen, nicht im Feuersee landen. Und ich habe irgendwie so gedacht, okay, vielleicht bin ich einfach die Person, die ihnen dies erzählen darf, der so der Weg sein darf. Und Gott hat meine Rolle so in dieser Zeit noch mal komplett verändert. Also ich bin nicht der Richter, der entscheidet, wessen Name steht im Buch des Lebens, wessen Name nicht, sondern Gott ist der gute und gerechte Richter und ich darf einfach nur Zeuge sein und meinen Freunden davon erzählen, was Gott in meinem Leben getan hat und dass er das auch für sie tun will.
1: Wow, äh, ja. so viel also, erstmal, ich crazy Prozess, aber auch so viele gute Prinzipien, die, die ja. mir und uns helfen können, will ich mir durchzugehen. Und ich weiß, dass du heute richtig gern Bibel liest. Ja.
2: Du hast, glaube ich, eine neue Bibel, oder wie hast du das ja, ich hab so, Nach dieser Phase habe ich mir gedacht, ich, ich, ich will irgendwie eine neue Bibel, ich will so meine Bibel, ich hatte so eine Teenie-Bibel noch, mit so einem Teenie-Design, hatte ich eh keinen Bock mehr drauf, Schick. aufs Design und so eine Hoffnung für alle und so. Und ich wollte irgendwie eine, die näher am Grundtext ist. Und ich habe das zwar dann vor mir hergeschoben, aber vor so drei Jahren oder sowas habe ich mir eine neue Bibel geholt, ein neues Markierungssystem mit fünf verschiedenen, und ich liebe es einfach, die Bibel zu lesen, mit Dinge anzustreichen. Und ich und ich kann wirklich aus tiefstem Herzen sagen, es, es macht einen Riesenunterschied, ob ich meinen Tag starte mit Gottes Wort und mir seine Wahrheit Wahrheiten abholen oder ob ich das nicht mache. Hey, herzlichen Dank, Patrick, das ist ein Applaus und Joe hilft uns zu verstehen, wie es weitergeht.
0: Yes, ich will einfach noch, zum, äh, noch drei konkrete, praktische Tipps geben, wie wir jetzt weitergehen können, wenn uns ein Text irgendwie anstößig ist. Ja? Das sind drei Schritte. Der erste, den habe ich eigentlich vorhin schon gesagt, ja, ich will offen dafür sein, ich entscheide mich dafür, dass Gott eine andere Meinung hat als ich. Ja, dass eben er Gott ist und ich nicht, und das ist übrigens die Voraussetzung für Beziehung überhaupt, für eine lebendige Beziehung. Wenn dein Partner, den ich auch mal dich mal konfrontieren darf, dir man widersprechen darf, dann ist es keine richtige Beziehung. So ist es auch mit Gott. Ja, der zweite Punkt ist auch die Voraussetzung dafür. Ja, ich stelle mich auf die Grundannahme, dass Gott gut ist, auch wenn ich ihn nicht immer verstehe. Ja. Hast du mal probiert, in kaltes Wachs so ein Siegel reinzudrücken? Ich weiß nicht, ob du das Konzept noch kennst, so mit Wachs und Siegel und so. Ich weiß nicht, ob du das mal probiert hast, aber es ist sehr schwierig. Ja, Du kannst da reindrücken und vielleicht drückt sich da was rein von der Kontur oder sowas, aber meistens zerbricht das Wachs. Ja, Und erst, wenn du das Wachs warm machst, erhitzt ja? und dann, ich habe dir mal einen äh, Clip mitgebracht, wie das dann aussieht, ja dann, dann träufelst du das dahin und dann kannst du das Siegel reindrücken ja? und dann bleibt es auch haften. Und genauso ist mit deinem Herz. Ja? Dein Herz ist wie dieses Wachs. Ja, wenn du an die Bibel rangehst mit einem kalten Herz und nicht bewusst machst, dass Gott gut ist, dann liest du die Bibel so, boah, das muss ich alles machen und das, so ist Gott oder was? Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber wir brauchen ein weiches Herz damit die Wahrheiten der Bibel da auch reinkommen. Ja? Wir müssen uns bewusst machen, dass Gott gut ist. Und die, der ultimative Beweis, dass Gott gut ist, ist das Kreuz. Ja, ist, dass er selber auf die Welt gegangen ist, in Gestalt von Jesus Christus, ja, um all das zu erfüllen, was wir niemals erfüllen könnten. Ja, keiner kann so leben, wie es die Bibel beschreibt, ja, dieses Ideal, sagen wir mal die Bergpredigt, ne, so Feinde lieben und so keiner schafft das. Du nicht, ich nicht, niemand schafft das. Und wenn du dann so an die Bibel rangehst, natürlich zerbricht dich das. Aber sich dann bewusst zu machen, hey, Jesus ist auf die Erde gekommen, eben weil ich es nicht schaffe, ja, dass er all das auf sich genommen hat, dass er das erfüllt hat und dass er all die Schuld von mir auf sich genommen hat und am Kreuz für mich gestorben ist. Wenn das nicht mein Herz erwärmt, was denn sonst? Ja, Gott ist gut, das hat er ein für alle Mal bewiesen. Ja, und das erweicht unser Herz und dann können die Wahrheiten darauf gedeihen. Und das ist auch der dritte Punkt, ich fange mit den zentralen Themen an und gehe dann zu den Nebenthemen. Ja, die Bibel sagt zu ganz vielen was, wenn ich eine bestimmte Frage habe, kann ich da tausende Bibelverse finden. aber ich fange bei den zentralen Themen an, ich fange bei Jesus an, denn erst wenn ich Jesus verstanden habe, dass er als Gottes Sohn auf diese Welt gekommen ist, aus Liebe, dann lese ich anders. Ja, und dann kann ich auch vielleicht andere Nebenthemen verstehen.
1: So, hey, Danke. Und was mein Herz wirklich weich macht oder weich gemacht hat wie nichts anderes und was das zentralste Thema der kompletten Bibel ist, das ist Jesus. Und Jesus ist nicht einfach nur ein Thema und eine Geschichte, sondern es ist wirklich das Zentrum, es ist die Mitte der Bibel, der Mitte des Wortes Gottes und er ist sogar selber das Wort Gottes. Im Hebräer, ähm, Kapitel 1, ganz am Anfang lesen wir, dass alles, was, was geschrieben wurde, auf Jesus zuläuft. Da lesen wir viele Male und auf verschiedenste Weise sprach Gott in der Vergangenheit durch die Propheten zu unseren Vorfahren. Jetzt aber, am Ende der Zeit, hat er durch seinen eigenen Sohn, durch Jesus, zu uns gesprochen, zu dir gesprochen. Der Sohn ist der von Gott bestimmte Erbe aller Dinge. Und durch ihn hat Gott die ganze Welt erschaffen. Er ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit. Der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Durch die Kraft seines Wortes, da ist es, sein Wort, trägt er das ganze Universum. Und nachdem er das Opfer gebracht hat, also am Kreuz gestorben ist für dich, für deine Schuld, für alles, was dich von mich von Gott trennt, das von den Sünden reinigt, hat er den Ehrenplatz im Himmel eingenommen, den Platz an der rechten Seite Gottes, der höchsten Majestät. Und im Johannes Evangelium lesen wir, Jesus ist das lebendige Wort Gottes. Und dieser Jesus hilft mir zu verstehen, was ich heute noch nicht verstehe. Ich verstehe nicht alles in der Bibel und ich forsche und ich kann Gattungen und ich kann alles, aber Jesus hilft mir zu verstehen, weil er ist in der Mitte der Schrift. Er hilft mir auch anzunehmen, worauf ich keinen Bock habe, mal ganz ehrlich, wo ich merke, das, das will ich nicht akzeptieren. Hilft Jesus mir es anzunehmen und er hilft mir, das zu leben, was ich selbst nicht leben kann, oder wo es mir zu schwer fällt, hier Bergpredigt, andere, wo ich merke, das, das kriege ich gar nicht hin, hilft Jesus mir, dass ich das leben kann. Und wenn Jesus mein Herz weich gemacht hat, und ich vertraue Gott, du bist grundsätzlich erstmal gut, wie Patrick es beschrieben hat, das ist ein, ganz, ist ein spannender Prozess, den wir gehen können, kann ich dir Gott vertrauen? Dann merke ich, wie das, wenn ich die Bibel lese und wenn ich sie aufschlage und suche, dass mein Leben aufblüht und zum Besseren wird. Und viele in der Bibel beschreiben das auch. Ein Beispiel ist ein Psalmist, der beschreibt es, ich glaube, im Psalm 1 folgendermaßen. Psalm 1, ganz am Anfang, 2 und 3, sagt "Der glücklich zu preisen ist. Ich weiß nicht, ob du glücklich zu preisen sein willst, aber glücklich zu preisen ist, wer Verlangen hat, ein Hunger, einen Durst, Bock hat, Verlangen hat, nach dem Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt Tag und Nacht, er gleicht einem Baum, der zwischen Wasserläufen gepflanzt wurde. Zur Erntezeit trägt er Früchte. Seine Blätter verwelken nicht. Was ein solcher Mensch unternimmt, das gelingt. Ich möchte ein Mensch sein, dessen Leben gelingt. Ich möchte, dass dein Leben ein Leben ist, dass du ein Mensch bist, dessen Leben gelingt. Ich möchte, dass du ein Leben lebst, das aufblüht, das gelingt und das nicht scheitert und du nicht in Bitterkeit und Wut und Zorn und kaputten Beziehungen und wo auch immer landest, sondern dass dein Leben aufblüht. Und wir lesen hier, wenn wir die Bibel aufschlagen und das Richtschnur nehmen und uns unter die Bibel stellen und sie ernst nehmen und uns daran reiben, aber sagen, Jesus, was willst du wirklich? Wie bist du wirklich? Dann wird unser Leben aufblühen und wir werden ein Baum sein, der wirklich einfach blüht und der gute Früchte bringt. Und dafür möchte ich gerne beten für dein Leben, für mein Leben, dass wir das erleben. Und Jesus, ich danke dir so sehr für dein lebendiges Wort, dass wir die Bibel haben, dass du das dass wir dir so wichtig sind, dass du nicht schweigst und dass du zu uns redest, dass du dich uns zeigst. Jesus, danke, dass du das lebendige Wort Gottes bist und uns auch aufschließt, was wir nicht verstehen, dass du uns erklärst und uns hilfst zu leben, wo unser Herz rebelliert und unser Herz erstmal überhaupt weich machst. Und ich bete wirklich für jede Person jetzt in diesem Raum, in allen Locations, im Podcast, online, egal wo, wer gerade wie zuhört. Heiliger Geist, du bist jetzt da und ich bete, dass du das in unserem Herzen tust, was wir brauchen. Und ich bete für mich und für mein Herz und für uns wirklich um ein neues Verlangen nach deinem Wort, nach deinen guten, lebensspendenden Worten. Jesus, wir können nicht zurückspulen, wie es vorher war. Wir können nicht überlegen, was kommt. Aber was wir machen können, ist, wir können dich suchen. Wir können, wir können deine Gegenwart suchen. Wir können jetzt unsere Entscheidung treffen, dass wir ein Leben leben wollen, was dir ähnlicher wird und was dir gefällt. Danke, Jesus. Amen.